0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 142. Folge eures Lieblingspodcasts, dem NetFondsversicherungstalk. versicherungstalk Danke wieder fürs Einschalten, danke fürs Stream. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und begrüße euch alle auf das Allerherzlichste. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, Praxis. Es geht wie so oft hier um Praxis. Mehr Umsatz, mehr Akquisition, so heißt es ja. Und dafür braucht ihr in aller Regel erstmal Zeit. Und die moderne Welt von euch, die ihr jeden Tag beratet, ist mehr denn je ein Zusammenspiel von Mensch und Technik. Das gilt einerseits für die Kommunikation zum Kunden von euch, also von eurer Kommunikation zum Kunden genauso, wie auch zu der Kommunikation zu uns und bei der Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Die Anforderungen sind vielfältig und äh, umso wichtiger ist es, dass die digitalen Helferlein auch genutzt werden die für ordentlich Entlastung sorgen. Und da bin ich einfach mal über den Flur gegangen, als ich in Hamburg war, ins Büro rein vom Vertriebsmanagement. Da sitzen meine Kollegen Susanne Heuer und Benjamin Berg, die ihr immer anruft, wenn ihr Fragen habt zur Altersvorsorge, zur Lebensversicherung, Biometrie und dergleichen mehr. Und habe gefragt, sag mal, welchen Techniktipp, der den Alltag von Maklerinnen und Maklern erheblich vereinfacht, gebt ihr eigentlich am häufigsten? Und dann sind wir halt gleich wieder rüber dem Flur ins andere Zimmer, haben uns alle Kopfhörer aufgesetzt, Mikrofone aufgebaut und losgequatscht, denn sie hatten darauf tatsächlich eine Antwort. Und was sie genau empfehlen, das hört ihr natürlich gleich im Talk. Und wo wir schon mal so nett zusammensaßen, haben wir dann auch noch unseren Key counter Julian Weiß dazu geholt. Der ist zwar HSV-Fan, aber ansonsten ein tierisch netter Typ und der erläutert, wo das Helferlein, das wir beschreiben, in der Finfire-Welt zu finden ist. Dazu gleich mehr. Zuvor aber noch ganz kurz in eigene Sache. Es gibt noch Resttickets für die Frühjahrstagung von Netfonds Versicherung. 10. bis 12. April 2024. Und zwar in Hannover im Wienicke-Elf-Hotel, einem Design-Hotel. Wir haben wirklich alles aufgeboten, was es gibt. Es gibt drei Tage randvoll mit Vorträgen, mit Workshops. Man könnte auch hier drüber schreiben, für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Es geht nur um euer Geschäft. Wir lassen Geschäft entstehen mit euch zusammen. Austausch, Workshop, Vertrieb, Ideen, Technik auf allen Ebenen. Es ist hundertprozentig was los. Und mittendrin feiern wir natürlich auch ein bisschen. Es gibt die große Gala unter dem Motto The Golden Twenties. Denn 2004 wurde Oliver Kieper an Bord geholt von den Netfondsgründern und gebeten, bau uns bitte einen Versicherungsbereich auf. Das ist jetzt 20 Jahre her und das wollen wir natürlich mal eben kurz feiern ein bisschen gemeinsam anstoßen. Wer noch immer kein Ticket hat, schreibt jetzt schnell eine Mail an keyaccount.netfonds.de und schon könnt ihr dabei sein. Wäre doch schade, wenn ihr das verpasst. Also, einfach sofort jetzt in die Tastatur hacken und auf geht's. So, und dieser Podcast erscheint am 21. Februar und das ist genau der allerletzte Tag, an dem man beim OMGV-Podcast-Wettbewerb, beim Award für den netfonds Versicherungstalk stimmen kann. Es sind maximal neun Stimmen möglich. Auf drei Plattformen kann abgestimmt werden, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Ein Like oder Gefällt mir gibt immer zwei Punkte und ein Kommentar mit mindestens drei sinnhaften Worten gibt nochmal einen Punkt. Also die Links dazu sind alle unten in den Shownotes. Liebe Leute, heute ist Endspurt sozusagen, wenn ihr es denn am 21. hört, bitte seid so gut, die ihr Fans dieses Podcasts seid und stimmt für euren Olli, denn es ist eine große Konkurrenz. Die B2C-Formate sind nämlich auch mit in der Konkurrenz und die haben natürlich tausende von Hörern, ich habe hunderte von Hörern, weil B2B eben natürlich nicht so breit aufgestellt ist, aber trotzdem nehme ich den Wettbewerb natürlich an und hoffe auf euch, dass ihr mir alle eure Stimmen gebt. Neun Stück sind möglich, wenn ihr denn auf allen Plattformen überhaupt vertreten seid. Also, danke schon im Voraus und danke schon mal an alle, die bis heute schon gestimmt haben. Es sind wahnsinnig viele, die äh, dabei waren und äh, mir die Stimme gegeben haben. Also ganz herzlichen Dank schon mal dafür und äh, ja, liebe Bitte an alle, die es heute noch nachholen können. So. Das dann dazu und nun, liebe Freunde, wollen wir aber gucken, Technik hilft im Alltag und ich freue mich auf den kleinen kurzen Talk mit Susanne, Benjamin und Julian. So, liebe Fans des Netfonds-Versicherungstalks, ihr kennt mich ja nun schon so ein ganz bisschen, bin ja schon über 140 Folgen hier und ihr wisst alle, ich habe einen Großvertriebsmigrationshintergrund. ich war auch mal äh, unterwegs und äh, das war noch zu den Zeiten, wo man mit Zettel und Papier irgendwie gut durchgekommen ist im Großen und Ganzen. Und äh, heute ist aber euer Alltag natürlich eine Kombination. Einerseits freut ihr euch, dass es hier super geile Typen gibt, die man anrufen kann und die dann einem am Telefon mal eben weiterhelfen, wenn es Fragen gibt bei der BU zum Beispiel oder ähnlichen Dingen. Aber natürlich spielt die Technik eine immer größere Rolle, auch im Alltag und die kann auch total viel helfen. Wir wollen heute helfen, wir wollen mal Leuten etwas nahe bringen, weil es hier ein riesengeiles Tool gibt, das vermutlich noch nicht jeder kennt. Denn der Arbeitsalltag meiner heutigen Gäste zeigt das so ein bisschen, weil die sind nämlich den ganzen Tag am Telefon und nehmen Gespräche entgegen, wo sie immer wieder sagen müssen, total geil, dass du anrufst, aber das kannst du auch viel besser von zu Hause lösen. Es gibt dann super geile Sache. Ich sag erstmal, wer da ist. Susanne Heuer ist bei mir und Benjamin Berg. Hallo ihr beiden. Hallo Moin. Olli. Und das ist auch noch der Julian Weiß da. Der kommt später. Der darf dann am Ende nämlich auch noch ganz wichtige Informationen dazugeben. Aber jetzt erstmal hier beide, weil ihr beiden seid diejenigen, die eben am Telefon sind und äh, insbesondere für Biometrie-Fragen zuständig neben vielen anderen Dingen. Susanne, fang du mal an. Du bist ja alte Bekannte hier im Podcast. Ne? Wie sieht's aus, der Arbeitsalltag? Mit welchen Dingen kommen so die Partnerinnen und Partner zu euch und sagen, helf mir mal?
1: Also was wir im Bereich Biometrie häufig haben, ist, dass die Vermittler uns anrufen, weil sie Kunden haben, die bestimmte Vorerkrankungen haben und von uns gerne wissen möchten, wo kann ich den denn versichern? Was wir natürlich auch nicht aus den FF wissen, aber ähm, wir stehen dann beratend ähm, zur Seite, können bestimmte Risiken einfach schon mal sagen, dass es sehr, sehr schwer wird. Also es gibt bestimmte Erkrankungen, wo man einfach sagen muss, okay, das wird sehr viel Fleißarbeit werden, da musst du die einzelnen Versicherer anfragen. Aber ähm, es gibt auch durchaus ein ganz tolles Tool, ähm, was wir dann sehr gerne weiterempfehlen und das ist das Tool Versdiagnose.
0: Genau, dazu kommen wir, das soll im Mittelpunkt stehen. Äh, Benjamin, du bestätigst das ganz sicher so, was Susanne da sagt. Definitiv.
2: Also welcher Kunde ist heute schon noch gesund? Jeder hat mit irgendwelchen Vorerkrankungen ähm, zu tun, nicht immer zu kämpfen, aber die bringt man dann mit. Und deswegen nehmen die Risikovoranfragen ja auch so, so überhand. Mhm. Viele Gesellschaften kommen ja gar nicht mehr hinterher, die zu bearbeiten. Teilweise wird die Bearbeitung ganz eingestellt, weil natürlich auch die Quoten, was daraus an Abschlüssen generiert wird, am Ende teilweise sehr gering ist. Und deswegen muss man einfach auch auf Tools zurückgreifen, auch um die Gesellschaften zu entlasten,
0: weil sonst wird es diesen Risikovorfrageprozess manueller Art irgendwann gar nicht mehr geben. Naja, und nach wie vor, ich nehme an, dass das immer noch so ist, wenn ich eben das berühmte Eisen muss man schmieden, wenn es heiß ist. Wenn ich jetzt also den Kunden von der Notwendigkeit an der BU überzeugt habe, dann hat er mir seine ganzen Gesundheitsfragen gegeben und dann dauert das zwölf Wochen. Ich übertreibe vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine, bis ich ein Ergebnis habe, das kann nicht Sinn der Sache sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dafür ist, glaube ich auch, ich glaube es nicht, dafür ist dieses Tool halt entwickelt worden. Das kann man sich so vorstellen wie eine maschinelle Risikoprüfung der Gesellschaften. Es sind inzwischen, ich meine, 27 Gesellschaften daran beteiligt. Das heißt, die haben an Versdiagnose ihre ähm, Voten für bestimmte Erkrankungen abgegeben. Und das ist dann in einer Matrix, kann man sich so vorstellen, zusammengefasst und wird dann bei Eingabe der Kundendaten ähm, ähm, abgefragt. Also wie entscheidet Gesellschaft ABC bei … Ähm, Sage ich mal, Schilddrüsenunterfunktion ähm, Und ähm, das wird dann halt alles maschinell abgefragt und am Ende, wenn alle Gesundheitsfragen ausgefüllt wurden, also beantwortet wurden, dann gibt es von allen Gesellschaften ein Votum, was für okay. den Kunden oder w- was auch bindend ist. Also ja. das ist äh, verbindlich, das Votum.
0: Ja. Jetzt brummt. Ja, ne? ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das passt
2: gut zum Thema hier geht gerade mein Dauerblutdruckmessgerät an. Bluthochdruck kann man auch super darüber abfragen. Ja, Hypertonie das funktioniert hat das auch zweite. Genau ja. Richtig, ja. Aber es ist wie Susanne sagte eigentlich ganz einfach, ne? Wenn ich das Bluthochdruck da angeben würde, dann würde ein Dropdown Menü kommen, wo dann fragt, wie war denn dein letzter Wert? Dann wird gefragt, danach nimmst du Medikamente und wie ist es nachher Medikamenteneinnahme? Und genau dieses schrittweise Abfragen macht es so einfach das Tool zu benutzen auch.
0: Korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber eben im Vorgespräch habe ich das so verstanden, dass man auch Versdiagnose nicht erst einsetzen muss, wenn man jetzt direkt schon im BU-Prozess drin ist. Nein, wenn ich Versdiagnose nutze, sollte ich natürlich auch darauf vorbereitet sein. Das heißt, ich sollte
2: nicht nur wissen, was hat der Kunde für eine Erkrankung, sondern auch nähere Informationen dazu. Wenn wir jetzt Beispiel Bluthochdruck nehmen, sollte ich wissen, wie hoch war denn der, welche Medikamente mhm. nimmt der, ist er ja inzwischen normal, wann war die letzte Untersuchung. Deswegen macht es schon Sinn, vielleicht mit dem Kunden zusammen, wenn ich beim Kunden sitze, dieses Tool zu nutzen oder wenn ich es im Nachgang mache, zumindest anhand eines Fragebogens schon mal auch zu dieser Vorerkrankung Daten abzufragen,
0: damit ich diese Eingaben dann tätigen kann. Jetzt ist das natürlich immer eine Vertrauensfrage, so grundsätzlich zwischen Makler und Kunde. Logischerweise, wenn man dann seine Karten als Kunde so ein bisschen auf den Tisch legt, dann ist das Vertrauen ja auch irgendwann da, trotz allem. Jetzt sind wir... Bei meinem berühmten Fußpilz und den gebrochenen Ohrläppchen, das ist ja immer noch mal eine Stufe mehr. Ähm, Versdiagnose, muss ich da Ross und Reiter nennen? Also Name, Geburtsdatum, Adresse?
1: Nein, ich muss, äh, soll das gar nicht nennen. Das ist ja eben diese anonyme Risikovoranfrage. Solange es noch nicht zum Antrag kommt, ist die vollkommen anonym. Was natürlich angegeben werden muss, ist das Geburtsdatum. Mhm. Ähm, Größe, Gewicht auch immer, weil das ja Geschlecht vermutlich. Geschlecht auch. Und ähm, wichtig ist auch Beruf. Wird, ähm, sollte angegeben werden. Und, ähm, wo wir auch immer gerne noch darauf hinweisen, ist, man kann es nicht nur für ähm, Risikovoranfragen aufgrund gesundheitlicher ähm, Fragen benutzen, sondern man kann damit auch ähm, Hobbys abfragen. Also ah, was was ich, zum Beispiel der Tiefseetaucher, der Tiefseetaucher. oder ähm, Reiten, ja. da wird dann auch weiter gefragt, was für Reiten? Dressurreiten, Sprungreiten, äh, Springreiten und so weiter. Also dafür kann es auch verwendet werden. Und der Name kommt erst ins Spiel, wenn ein Antrag aus ähm, Versdiagnose generiert wird, vorher nicht.
2: Und natürlich kann ich es auch nutzen, wenn der Kunde Kern gesund ist. Schneller komme ich nämlich gar nicht zu einer Polizierung, weil ich bekomme ein Votum, das wird eingereicht, dann geht er gar nicht mehr in die Risikoprüfung, sondern wird anhand dieser Votennummer gleich
0: poliziert. Sensationell, also wie gesagt, ich komme ja noch aus der alten Welt, Opa erzählt vom Krieg, so mit Papier und Bleistift und Kugelschreiber zum Kunden, da musste man fünf, sechs Anträge ausfüllen, die alle wegfaxen, hat vier Wochen gewartet, bis sie sich gemeldet haben, dann kam die Meldung zurück, ja danke für den Antrag, wir hätten gerne noch einen Arztbericht oder so und hier kann ich jetzt im Dropdown-Menü im Grunde gleich sehen, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, ich brauche noch einen Zusatzfragebogen, sind die alle bei Versdiagnose gleich hinterlegt?
1: In der Regel haben die Gesellschaften, wenn es nachher zum Votum kommt, also angenommen, die Gesellschaft ähm, kann anhand dieser Matrix nicht richtig das Risiko einschätzen, mhm. dann ähm, kommt die Meldung ähm, Es sind weitere Unterlagen erforderlich, die dann auch da ausgesteuert werden können als PDF-Dokument. Oder es kommt eine Meldung auch, es ist eine manuelle Risikoprüfung erforderlich. Dann werden natürlich, geht die Prüfung weiter in die Tiefe, dann werden Arztberichte, Arztunterlagen und so weiter angefordert.
0: Jetzt haben wir hier eine halbe Jubelarie über dieses Tool von uns gegeben, so ein bisschen. Was sind denn die Grenzen? Gibt es auch irgendwo äh, Dinge, wo ihr sagt, das so gut ist, auch ist so toll gemacht, aber bei den und den Konstellationen hilft es doch nicht wirklich weiter. Ist natürlich so, wie Susanne das gerade gesagt hat. Also das
2: Tool könnte kein EKG auswerten. <lacht> Es gibt also gewisse Unterlagen, wo jemand noch drauf nicht. gucken muss. Noch vielleicht macht die KI
0: das ja irgendwann.
2: Vielleicht, aber dann müsste sie auch einscannen <lacht> können. So weit ist das Tool auch noch nicht. Aber es gibt halt Unterlagen, wo jemand drauf gucken muss, um Sachen zu interpretieren. Mhm. Und wenn es komplexere Sachen sind, dann bekomme ich halt den Hinweis, wie Susanne gesagt hat, ist es eine manuelle Anfrage nötig mit Arztberichten oder weiteren Unterlagen. Das ist so. Aber Sachen, ne, wie sie sagte,
0: Hobbys, Größe, Gewicht, sowas funktioniert da super mit. Okay, wollen wir zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Ähm, welche Produktsparten werden damit abgefragt? Nur BU oder was kann ich alles eingeben?
1: Grundfähigkeiten.
0: Und Risiko LV. Und Risiko LV. Okay. Genau. Super, also haben wir hier eine ideale Geschichte. Und wenn einer nicht weiter weiß, dann kann er ja immer noch so sein, oder Benjamin? Anrufen, Auf oder? jeden Fall. Wir das, wollen das, uns äh... ja nicht wegrationalisieren.
1: Wir <lacht> nee. sind nicht weg zu rationalisieren. <lacht>
0: ja, genau, so äh, werden wir es dann auch beibehalten. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die interessante Frage klären. Wo ist das überhaupt? Und dafür haben wir den Julian bei uns. Hallo zusammen. Genau, hallo zusammen. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen jetzt mal eben ganz kurz wissen, wo findet man das? Und du darfst das ruhig so äh, erzählen, als hättest du eben einen Zwölfjährigen vor dir müsstest ihm sagen, wo das ist. Also, wenn ich jetzt meinen Finfire aufmache und möchte genau dieses Tool nutzen, ähm, wo findet
3: unser Makler das? Ja, also der Aufruf ist tatsächlich kinderleicht. Wir haben in der Linksnavigation bei uns in Finfire den Punkt Tools und da eben gibt es die Suchfunktion, da kann man einfach das Schlagwort Fersdiagnose eingeben und hat dann einfach das Tool ähm, mit einem schönen Bild und einer kleinen Erklärung, wofür das gut da ist ähm, und mit Klick auf Verwenden bin ich tatsächlich schon drin. Ähm, hab habe dazu auch noch die Möglichkeit, mir so ein kleines Sternchen zu setzen, dann taucht das in der tool ganz oben auf als mein Favorit und dann muss ich auch nicht mehr die Suchfunktion nutzen.
0: Okay, also Kinder leichter zu sehen, das wird doch natürlich auch alles da gespeichert. Ich habe den Kunden einmal angelegt, muss nicht nochmal dann das, Susanne hat es eben gesagt. Man muss natürlich angeben, ähm, G- Größe, Gewicht und Geschlecht und dergleichen mehr, aber das ähm, wird dann von Finnfire schon übernommen. Aber, aber ohne Name nehme ich an, ne? Bei Versdiagnose dann erstmal.
3: Ja, wir brauchen da in dem Fall natürlich immer den Namen, ähm, aber man hat beide Optionen. Also ich kann das auch ohne Kundendaten aufrufen und wir schauen jetzt gerade bei uns in der IT-Entwicklung, ob wir auch Kundendaten mitnehmen können, aber im ersten Schritt erstmal der reine Aufruf.
0: Okay, und ähm, wenn jetzt jemand sagt, finde ich so cool, gibt es dazu eine Unterstützung, also nochmal ein kleines Webinar oder kann ich irgendwie ein kleines Video anfordern, wo ich das jetzt nochmal sehen kann, es ist ja ein bisschen schwierig, ein technisches Tool in so einer auditiven Geschichte wie einem Podcast zu
3: erläutern. Ja, wir haben ähm, ein kleines Loom-Video vorbereitet, So, das ist unser, unser Bildschirm, den wir einmal zeigen können und da sind alle Informationen auch nochmal, wie der genaue Aufruf funktioniert, wirklich für den Zwölfjährigen, damit das ganz genau erklärt ist und das werden wir auf unserer Informationsplattform bereitstellen.
0: Ja, da braucht man gar nicht grinsen. Ich finde immer, wenn man das schafft, dass man Tools so erklären kann, dass die Zwölfjährige verstehen, dann sind sie wirklich gut dann ist die Erklärung auch gut. Und äh, man muss sich ja dann doch äh, immer mit vielen Dingen auseinandersetzen und nicht alles in der Welt ist selbsterklärend. Also von daher, da gibt es Unterstützung. Darüber freuen wir uns. Ähm, Ich darf mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken. Freue, dass wir das gemacht haben und wünsche allen Makelnden draußen viele Erfolge.
2: Gleichfalls. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 142 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Vielen Dank an Susanne, an Benjamin und an Julian und danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 28. Februar 2023, der ja dieses Jahr nicht der letzte Tag im Februar, es gibt es so Schaltjahr, es ist nur noch einen hinterher. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken wie immer gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli Bruns.